0: 更相信你的人。欢迎收听电玩店，我是店长 DM 本集节目也还是有人赞助，非常感谢，就是呃热情的听众给我们的支持。那今天的赞助干爹呢？我相信这个名字应该算是干爹了。好、哦，那在他是来自于那个古外 t e l 上面的群友。那大家都知道，好像他也是本身就是一个很热心的人。他是 Blues， 那大家都叫蓝大。好、哦，所以我相信会叫蓝大。应该比较偏向是男性调的一个名字，所以非常感谢 Blues 这位干爹的赞助。那他有留言给我们，就是说这个节目是从古外 Telegram 那边看到的，内容很充实实用，谢谢。好嘞，非常真的是呃莫大的感激，就送给我们这位蓝大了。那我自己是觉得说，哎，当然那时候在那个古外 Telegram 面蛮有趣的，是说大家说，哎，赶快来赞助一下迪恩呐，不要让他的那个节目开场每次都是一样，本期节目依然没有人夜配嘛，他是觉得说可以来换一个不一样的一个开场，所以。呃，感谢这两集啊，都是有干爹干妈等等的人赞助，然后让我们就是说可以有一些不一样的一些起头。那当然，我觉得也就是呃，取之于社会，用之于回馈于社会的话，那当然就在给予我们的一些热情听众一些呃额外的福利啊。那那之前也算是一段时间之前有答应大家说来，来有时间的话就把那个就是我之前去上过一些有关于呃 Linking 这个工具平台怎么样去使用的一些课程上面的懒人包的制作。好，那终于在这几天呢、啊，就是利用一些晚上深夜的时间呢、啊，就稍微去编撰了一下，终于把这东西稍微编撰成可以分享的样子。所以呢，嗯，预计啦，应该是跟着今天这一期出去之后，我会把这个连接啊，就是那个懒人包一样，是先放在那个 SlideShare 上面，然后到时候会把连接放在我们的那个就是资讯栏里面。那这方面当然绝对不是那么市侩，是说哦有人赞助我们才努力去做这件事，而是刚好。时间上面啊，然后在就是就有些灵感上面稍微比较到位了，所以就把这东西给弄出来。那当然，这个就可以当成是下一集的预告，就是下一集可能就是会针对于这个懒人包的内容，我们可能也许要过一集的时间来去快速的 go through 一遍，就是说，诶看看里面到底有哪些的内容，然后呃，就我那时候上课听到的一些东西，然后包括说自己实际上有在操作的一些、啊、心得，然后透过懒人包的方式让大家稍微知道说，哦。怎么样透过 l i n k i n g 这样子的一个平台来去开拓你自己的职涯，然后能够让你自己，假设你今天如果因为疫情的关系，你被迫不能够在台湾工作，可能要找国外的工作的时候，那当然 l i n k i n g 就会是相对一个我觉得算是会帮你事半功倍的一个不错的一个工具啦。好，所以就是可以先预告一下下一集大概就是会来讲解一下，就是说有关于 l i n k i n g 这东西，可能它有些功能你可能没想都没想过，甚至说它拥有的一些好处。好，也许是以前没有接触过的，那我们就利用下一集的时间来去跟大家做一点分享。好，那今天在一样在节目正题开始之前，我想说，刚好，呃，虽然说最近的数字真的是越来越少了，然后就每天确诊人数越来越少，那我相信大家持续的话还是闷在家里，因为毕竟还没有解封。不过呢，比呃比起解封这件事情来说的话，我们更长时间其实没有办法出国嘛。那刚好前几天。算是呃蛮荣幸的，有受到另外一位 podcaster 的一个邀请去那个什么，有时候居酒屋吗？还是什么？有时候哦，有时候小酒馆这样一个节目，然后他们有一个特别的企划，就是说呃，我们就是扮演一个就是去居酒屋，类似居酒屋或是酒馆里面消费的一个酒客，然后可能还会跟就是主持人有些机会做一些互动。然后那一集的单元就是在聊聊说我们之前去度蜜月的一些经验。好，那所以想说，今天利用开场也许大概十分钟到十五分钟的时间，来跟大家稍微讲解一下，说为什么我觉得我的蜜月旅行算是蛮特别的。然后另外一件事情是，呃，我也想跟大家推荐一下我蜜哦蜜月去选的一些国家。那那我自己为什么呢？就是我觉得其实蜜月这件事情啊，其实主角永远都是呃你跟你的另一半嘛。那那时候我跟我老婆在讨论蜜月这件事情的时候，我们都觉得说，哎、欸，蜜月其实就是要。几个大原则把握住，就其他就呃顺势而为就好。那第一个大原则就是我们要去一个我们都没有去过的国家，好，所以我们就会把我们自己摊开了。比如说像我以前有去过，像是澳澳洲啦、欧洲的一些，比如说奥地利啦、意大利啦、美国啦，然后日本、韩国嘛。但亚洲就先不考虑，因为亚洲毕竟不会是我们那时候在蜜月上面想象的地方。好，那。除此之外，那当然我老婆，因为她以前有去过那个欧洲交换学生，所以呢，她其实对于欧洲这个国家的地方，她基本上已经吃掉大半的一个江山，也、欸、不是吃掉大半江山，反正就是很多地方她都去过啦。所以也是说，呃，欧洲能够选的地方其实没有那么多。然后当然因为美国去过，所以基本上美国跟加拿大可能就已经被我们删掉了。所以那时候就讨论到最后，我就觉得说，哎、欸，那其实像是克罗埃西亚，就是这种呃听起来蛮酷的一个国家，可能就是一个。相对来说比较适合我们的，所以那时候我们两个其实蛮早就有共识说，说哎，既然要去，就要找一个比较不一样的地方。那确实果不其然，就当、是、时我们跟旅行社联络完之后，然后去克罗西亚，经验一直让我们都觉得很回味，而且觉得很整个过程都很棒。那在那个节目上面，我其实我有分享过，就是说，如果说假设今天真的要去欧洲，好，然后走一个比较算是有质感，算是有一个基本水准的那个。旅行团的话，大家大概的预算可能你要抓到一天也，也许是呃八千块左右新台币，然后会稍微比较说，基本就是方方面面都有照顾到。那那时候我们当然因为想说的是蜜月嘛，所以就是嗯不会在这种钱上面去做太多的一些节省，所以那时候我们是找的是那种一天一万块的，那我们去玩的是十五天，好、哦，所以大家都就花十五万一个人，然后我就觉得说，但整个过程其实是蛮开心的。所谓开心是说你真的不用花太多的心思。好，就想说啊，我这边到那边的交通要怎么样、啊？因为有些人就是说我用背包客啊，两个人就是享受那种就是冒险泛滥的精神，然后去开拓嘛，去开疆辟土，留下一些仅有你们两个人的那种共共同的回忆。但是那时候我自己是觉得说，其实，在蜜月的过程里面啊，当然，嗯、呃，旅行本来就是一件很累的事情，然后再來是又是一个长时间的旅行。好，所以当你今天如果有任何可能会造成两个人因为有一些摩擦啦，影响心情啦，或者是说。可能处在一个相对比较危险的环境之下，产生的一些啊、呃、担忧等等的话，那我觉得它其实就是有点丧失了蜜月这个事情的本意啊。所以那时候当然就觉得说，我们尽量走一些相对比较保守、比较保险，然后只要花钱能够解决的一些方案。所以那时候当然就选择了旅行社。好，那当然那时候我觉得旅行社当然也是花点神去挑选嘛，就是说尽量找一些是专门在经营那个国家的旅行社。然后再来是说，那当然你会去比较一下，说他们提供的一些服务的内容啊，跟包括他的行程的安排等等，那你就会做的是，其实你我的心思是花在挑旅行社这件事情上面。那当然那时候也挑的蛮快的，因为毕竟我们预算拉蛮高的嘛，所以你就比较能够呃快速的去做一些选择。那后那一方面是因为呃，其实在蜜月之前，其实我们都还是在工作啊，所以那时候我跟我老婆之所以也没有选择说啊、呃、一定要走所谓的自助旅行的这条路的原因，是因为。我们都觉得我们平常上班已够忙了，如果我们还要花心思跟花时间去规划那些交通路线啊、住宿啦、啊、等等的话，那其实会花掉更多的时间啊，所以那时候我们就是走一个算是比较相对懒人的做法，就透过旅行社来走。好，然后那时候去克罗埃西亚，基本上他也不会是只玩一个国家啦，他好像会从什么罗马尼亚，诶，是罗马尼亚吗？哦，不是啦，是从克罗埃西亚上面那个斯洛维尼亚，然后先从斯洛维尼亚开始玩。然后玩了大概一两天之后，就才进入克罗埃西亚这个本岛。然后呢，见到这个克罗埃西亚的国家之后，再玩个几天之后，就往波斯尼亚去。那他们是说，因为呢，旅行社有时候就是为了要让那个就是行程看起来很丰富嘛，尤其是要满满足说台湾人通常都喜欢吃到饱的精神，所以他就加入一个叫蒙特内哥罗的地方，就是黑山共和国。好，那说实在的、啊，如果说假设今天真的你有兴趣，或是你真的想要去规划一个去克罗埃西亚的行程的话，我倒是呃私心的建议，我觉得那个黑山共和国是蛮不需要花时间去的啦。那一方面是因为，如果说这是相对值嘛，就比较出来，就是说如果你今天看习惯克罗埃西亚的一些自然风景啊，或者说那边，比如说像有冰与火之歌拍摄的场景，例如说那个杜布罗夫尼克城的话，那其实呃黑山共和国它的东西就相对比较少。而且黑山共和国以前是一个相对一开始是蛮贫穷的地方，但是后面它因为开放的赌场嘛，所以他那边其实有博弈的一些事业可以经营，之后他整个就暴富了起来。也不是说暴富，才开始比较有钱了、啊，所以里面可以去逛的蛮多的，都是一些看起来蛮金碧辉煌的一些啊，可能是清真寺啊、一些教堂啊等等这样子的一些啊，像是文化类的一些产物。好、啊，但是如果像克罗埃西亚本身，它有一个什么十六湖国家公园啊，甚至你在斯洛维尼亚它带你去一些什么啊、嗯，布雷德湖吧，还是什么一些，反正。就是有可能会在电影里面哈、哦、有机会看到的一些场景，那那种地方我就觉得很值得。然后再来是说，你去克罗地亚，它通常还会带你走一个跳岛的行程，去一个什么哈瓦尔岛。那那个岛其实我觉得我，我如果这辈子还有时间哦，然后心有余力的话，都还是会想再去那边的。一个原因是因为那个岛上面，让我见识到说，哎，好像跟蓝雨的海边一样干净的那种港口的样子。就是、说你站在它的那个港口旁边，你看到那个船底下的那个海水。基本上是非常清澈，你就可以看到底的那种感觉。所以我自己觉得说，哇，这個、地方要是以后真的有机会安排所谓的度假的话，可能真的会把它列入一个选项之一啦。然后，那我自己就觉得克罗埃西亚，呃，自己这样走过来之后，我觉得它在自然景色上面有它独到的一些呃很赞的一些选项之外，那但我,我觉得可能也因为它还没有被强国人给占领过嘛，所以强国人就是呃我们对岸同胞。哦，还没有被他们给就是入侵，所以变成是说，其实，在克罗西亚那个地方，呃，你的消费水准上面其实就还算 OK。我觉得它的呃，整个客单价或是那种消费水准，其实并没有比台湾贵到哪里去。我记得那时候我们在那边消费的感觉，其实是不会有太大的压力。好、哦，所以我就觉得说，那個地方其实相对还算是蛮适合所谓的真的是纯观光,光。啊、哦，但是假设说你今天真的是抱持着说，啊、哦，我就是要去。嗯，疯狂的采购啊，然后比如说行李箱空着过去呢，能够带满满的东西回来的话，那那个地方我觉得可能也许对你来说就不是那么适合，因为我们自己的经验是我们去那边买的比较多东西，反而都是一些什么 T 恤啦，那种因为很便宜的 T 恤啊，然后棉质的吧，然后它台币建行的0 0块200块，反正就很便宜的那种 T 恤而已。那你自己说其他那种他们的一些什么嗯土产，好像就是什么无花果吧，那那种东西其实你不可能带多啊，然后酒你能够带几瓶，对不对？所以变是说。呃，我自己觉得他那边其实，如果你真的是以 shopping 为目的的话，那个当然就可能比较不会是你的首选。但是如果你想要去体验所谓的自然人文啊，哦，有关于比如说啊、呃、大自然的美景，包括一些文化面的东西的话，我倒是觉得其实啊、呃、这几个地方这个行程是会蛮值得去的，而且应该不会失望了。因为一方面是他很多的一些不管是什么钟乳石洞啦，或是说。呃，海岸边的一些东西的保存，我觉得目前来说都还算是蛮好的。然后再来是另外一件事情，是有关于治安啦。因为我们都知道，其实去欧洲很多时候你会比较担心的，其实就是治安的问题。哦，因为治安的问题这件事情，你就小到就是扒手其实很多啊。那只是说这边的扒手可能他的那个猖狂程度或者他的那个呃密集度，其实没有像是欧洲，比如说像西欧啦，比如说我们想到什么意大利啦、哈、哦、法国、啊、那种、西班牙、啊、那种地方，你想到的那种来的多。那那。克罗地亚，我觉得相对还算少，而且跟旅行团其实有些时候就是一个好处。像我们说到了一些比较人口密集的一些都市，然后呢，可能一下车没多久，我们导游就开始提醒大家说：“好，大家肯定要稍微针对自己身边的一些财物要多做一些留意，因为他已经有观察到说，可能有几个那也许人呢、啊，或是团体，他就已经在我们的身边徘徊，他可能已经呃在就是在物色下适合下手的对象。那毕竟我们这是团进团出嘛。”那他们好像比较不会去针对于那种所谓的呃旅行团去做一些下手的动作，可能也是因为觉得比较麻烦吧。这个我们就不太知道。但是像是导游，他们比较有经验的，通常我们到一些地方，他就开始提醒大家。好，那这种地方其实说实在的，我觉得欧洲这个地方就是蛮讨厌的哈。因为像我自己，我妈妈跟我弟弟他们那时候去欧洲就遇到一个很悲情的惨案。因为有一天晚上，这算是体外话，但是可以跟大家分享一下，就是。有一天晚上凌晨的时候，我就发现我手机疯狂的有简讯过来，但之前那时候就凌晨嘛，晚上所我也没留意到。然后等到我早上大概六七点起床之后，才发现说，哎、欸，什么？我第一次疯狂打电话给我。那一问之下，才发现说，哦，原来他们两个去意大利坐火车的时候，他们就很放心的把所谓的行李，我、嗯、就放在那。一般来说，说我们像坐的高铁，不是后面会有那个可以放行李的地方吗？好，这边提醒大家，如果你有机会去欧洲旅游的话。一个大原则，你身上所有的财物，包括是你的行李，小到是你自己带的什么呃牙线、牙签，你认为有价的东西，请都把它放在你的身上，或是你肉眼可视的范围。我觉得最好放在自己就是双手可及的范围是最重要的哈、哦。原因是我弟、我爸、我妈跟我弟吧，他们就很天真，就把两个大行李箱就放在那个就是行李箱置物区，然后就很安心的去睡觉。然后搭完那个所谓的类似他们的那种火车，到了下一个呃地点的时候，诶。不见了啊、嗯！他两个行李箱就不见了。对啊，他们两个真的是瞬间就是呃，还好还好是说他们的护照跟一些就是呃可能信用卡等等的一些小东西，他们有放在随身的包包。然、哦、后但是所有的换洗衣物，然后包括像我弟弟他本身是念建筑方面的，那他的一些作品集就放在一台 Mac 里面，然后他的那些电脑啊全部都放在行李箱里面，所以就呃一夕之间就不见了。好、哦，那我就觉得哇，这个真的是当下应该会蛮错愕的吧。但然后那时候其实我第一趟打电给我的时候，一开始没接到。那等到我跟他们联络他们的时候，他们,他们已经找到一些解决的办法。那当然可能解决办法就是不外乎就是说先确认说接下来的行程怎么样啊，然后他们的一些什么呃该买的东西把它买起来了。那可能心情上面当然自然就不会是太特别好嘛，因为毕竟两大箱的行李，而且包括说他们在前几站已经有在意大利。做的一些 shopping 的东西全部都在里面就不见了。好了，所以这我只能说，其实就像呃，这只是其中一个案例，因为我很多朋友他们只要去欧洲玩过的经验。其实呃，小到被扒掉一整个皮包、手提包的，其实大有人在啦。所以我只是说，欧洲其实真的是一个很适合去呃旅游的地方，但是它的治安说实在，真的就是让大家觉得头痛。好，所以这边就是稍微提醒大家一下。那我自己觉得，克莱西亚这个地方之所以我觉得还蛮算值得推荐的，是因为，哎，这个方面的担忧程度还不像西欧来的这么样的严重了。当然，因为可能我自己去蜜月大概几年的，哎，六年前的吧，所以变成是说，也许有些东西物换星移或时空背景不一样了，那可能答案就不一样。但是我自己觉得啊、嗯，其实人类的你说要。整个演化或者是整个演进到怎么样的程度，其实它也还是需要时间了。所以我自己就觉得说，嗯，就我现在身边朋友只要我去过克罗埃西亚的人回来，我们大家交流的经验都觉得那段还目前都还算是不错的一个状态。那所以提醒给大家，呃，不是不是提醒了，就分享给大家去做一个参考。那那时候我的蜜月之所以我觉得特别，是因为我们有去了两个地方。好，那第一个是克罗埃西亚嘛，那第二个就是我们跑去了澳门。好，因为那时候我就跟我老婆讲说。你喜欢的旅游方式，喜欢到处走走嘛？就是到处走马看花，去吸收新的东西。那我个人的旅游，我比较喜欢做度假啦。说实在，我喜欢在一个哪怕是海岛啊，所以像我马尔地夫就会自己在，是我很希望能够向往、能够去的地方。好，那那时候就觉得说，那与其我们不能够去那些啊更、呃、更远的一些度假村的话，那其实澳门本身就是一个敌人自己很喜欢的一个。呃，地方，因为我就说嘛，我喜欢看那个纸醉金迷的样子，然后喜欢看那个钱来钱往，然后另外一件事情，我喜欢逛饭饭店，就看那些饭店这样盖的、呃，现代化建筑物，我就觉得很漂亮啊。然后再来是说澳门的饭店，然后吉加酒那个行程弄起来其实没有很贵，啊，甚至是比台湾的旅游都还要便宜。所以那时候我们就是安排了两个行程，就是前面去克罗埃西亚玩了15天，回来台湾大再休息一个两天左右吧，我们就在飞去澳门。那飞去澳门，我对我自己来讲，我觉得它算是真的算是一个比较算是呃度假式的一个休闲啊。就是那时候我们去，其实就没有带着太多的，比如说要去走路的一个心情啊。所以我大部分时间都窝在饭店或赌场。那赌场不是去赌啊，而是去看别人赌啊，或者是说在赌场面去拿人家不用钱的一些饮料可以喝嘛，比如人家牛奶啊、果汁啊、咖啡什么，好像就是都跟他们点就可以拿来的吧。所以那时候大部分的时间都在澳门，就是。尽情的去徜徉所谓的那种度假的一种氛围，甚至我还跑去健身房健身。你也想过去澳门的呃饭店里面健身吗？那其实那健身房里面根本就没人，所以过程很过瘾啊。那再來是说，如果有在人是非常的节俭的话，想去省一些餐费，因为澳门吃的东西其实蛮贵的。澳门那個地方吃东西就会让你觉得说哦，稍微比较有一点就是你要去呃有那种感觉啦，就是哦哟它的物价稍微比它湾贵，有就是那种有感的贵啦。好，所以那时候如果假设你真的是想省钱的話，你去你就去他健身房拿苹果啊，他们有无限供应量的苹果，啊，你就苹果配水，其实也可以打发掉一餐啦、啊。如果说有现在真的这么省的话，只是我自己觉得说，很多时候我们能够出国嘛，其实你就是要对自己好一点啊。所以如果可以的话，我倒是觉得说，有时候在这种意义上就不用去省了啦。对，那我自己是呃个人到现在还是很喜欢澳门，因为我自己觉得澳门它算是一个。啊，你要说是亚洲的 Vegas 嘛，反正它就是能够在一个那么近的地方，然后让我能够徜徉到说，哦，喜欢那种所谓的现代化建筑物，而且还算是一个有一直有在成长跟更迭的一个城市嘛，那我就觉得还蛮不错。然后再來是澳门就不大啊，所以你去那边走来走去，其实你不会太多的压力，不像有些地方那种比利时一拉出来，哇，你感觉两个点像很近，可是走上去就要走好几个小时。可是澳门很妙是，它的比利时是，哎、欸，你看起来像很远，但是其实你站在这边就看到对面啊，就是那一个。景点啊，所以澳门的比利时是第一次让我觉得，哎呦，原来这方真的这么小。然后它很多景点其实没有想象中那么远，因为走路基本上都可以走得到。那我自己是觉得澳门，我个人也是蛮推荐的。所以那时候我们的呃、嗯、蜜月旅行的规划，大概就是走两个地方，就是从克罗埃西亚，然后走到那个就是澳门，然后一次走完之后，把二十一天的假都好好的用好用满之后再回去上班。那上班第一天，就像之前跟大家报告过，就是。我就跟我老板说我要去暴雪了，然后就很快就离开了。<笑>所以呢，呃、哦，我自己觉得蜜月这东西其实好像到原点了、啊，就是基本上你跟你的老婆，或是你老婆跟你老公，就是另一半，你要能够协调好。其实很多东西并没有什么绝对的好或不好，那只是说我觉得，毕竟就是不要让一个本来是很开心的一个旅游的行程啊，因为有一些比如说，嗯，谁没去规划好啦，或者说那种就是。谁计较那几千块、几万块钱，然后搞得大家不开心，那我觉得就得不偿失啦，毕竟这个应该是一个很开心的事情嘛。好，但再是另外一件事情是，其实你打着你是蜜月的名号，哦，然后去参加，不管是旅行团或是订饭店，你只要大胆的告诉说，我就在度蜜月，通常都会蛮多优惠，或是说一些特别的一些 offer 会给你。例如说，像我们那时候跟着旅行团，那我们的导游就会帮我们跟每一家饭店说，哎，我们这边是有人来度蜜月的，那可能晚上。你在饭店的时候，就是会收到一些诶、欸、长得很奇形怪状的一些呃毛巾的的那个什么造型的一些呃创作物之外，那可能就会搭配红酒啦、水果盘啦这些你想都没想到过的一些额外的 service 啦。所以我自己觉得说，蜜月团唯一的好处就是，如果你今天正在度蜜月，就是大方的去跟他讲说，我就是在度蜜月，所以有可能你有时候去住饭店，甚至你自己去住或是订饭店的时候，就有可能会被升级。好、哦，那这个东西也不是只有我自己。的经验，我也去跟很多朋友聊过，大家都有类似的经验啊，所以便是说，如果你今天真的是要去度蜜月的话，就大方的去跟，就是嗯、呃，不管是你订东西的旅行社啦，或者是说你去订的饭店，就是大方跟他讲，那通常，呃、好处总是有比坏处多啦。好，那再来就是啊、呃，延伸上一集所讲的一个内容啊，今天这一集没有太多新的内容，就是因为。我觉得很多东西可以把它再花时间出来讲讲，稍微深入一点点哈。上一节内容是告诉大家说，其实有的时候我们在做工作的时候，我们毕竟是打工仔嘛。那打工仔其实你但求就是所谓的呃产出嘛，产出的最佳效果，甚至是你自己的心性或是你时间上面最有效率的安排，才是打工仔的精神嘛。那那时候就在找那个呃要分享在我们那个什么就是粉丝团上面的一些梗图的时候，就发现了一个文章。那这文章的故事大概是这样说的，他是说。其实在国外有一个很酷的家伙，但是他但好好结果是比较悲情的。不过呢，他就是一个老外，然后呢，他天天上班的时候都是在那边逛一些什么猫咪啊、狗狗的一些很漂亮的图片的一些网站，然后呢，或者买一些网拍的东西，然后呢，大概大家都不知道他在干什么，就每天好像感觉过得很闲适自在。那大概通常大概就是快要接近下班的时候，他就会发一个信出去，然后就完成他一整天的工作内容。然后，但是他。原来是这样子，他就是可能，也许是公司某个，比如说呃，软体开发或城市开发的高层，然后呢，他就把这些内容扩大的工作就外包给远在啊、呃、亚洲地区的中国的外包团队。然后好，那时候的故事是说，那个外包团队大概就是收他一个一年的年费，大概是五万块钱美金吧，大概就一百多万。所以你可以知道，这老外的家伙薪水应该也不少，因为他是说他有算过，扣掉这个外包费用之后，他一年还是有拿个好几百万的年薪。所以对他来讲，基本上他就是把东西外包出去之后呢，那剩下的钱他都还可以过生活，就过得很自在。那另外一件事情是说，那这个东西怎么会被发现呢？是因为他们公司在 review 他的那些就是呃开发出来的城市，或是一些软体的时候，就一直发现说奇怪，里面怎么有些东西好像会在呃中国厦门还是哪里东西，就是有一些上传的记录，或者说有一些可能被埋在里面，也许是漏洞或什么鬼啦。反正简单来说就是。他拿到了别人帮外包出来，就是一些可能外包码农帮他弄出来的一些呃成品，可是他没有花时间去检查里面的细项，甚至说他可能没有做过一些试撞试跑的动作，那当然就被人家发现了。发现之后，他后面就被开除了、啊。那这件事情就引申出另外一个我自己的思考是说，假设你今天公司就是要用这个人，然后是期待他有些产出，那他今天找到一个相对对来讲蛮闲适自在的方式，包括说。他今天能够有办法找到这个愿意用那个价钱去帮他完成这个案子的团队，本身也是他的一个实力的展现啊,啊。当然，你是说，因为他毕竟在那个过程里面，他可能针对于治安的漏洞上面没去做一些防堵嘛，所以可能公司假设你是因为这个东西而去开除他，那我倒是觉得还蛮合理。但是如果说你今天只是因为说这个人平常看起来很闲，拿着我给他的高薪，然后就是给他外包之后赚中间的价差，那我倒是觉得这个东西就有点不太对，因为你雇佣我，你就是把我。希望的产出给好好的完成嘛？那当然，你说中间有没有透露什么机密？那当然就是不得而知。但毕竟你还是遵守的该遵守的一些保密条款啊，等等那些职业道德都还是要有啦。所以，我倒是觉得是上次那一集跟大家分享，是说有时候我们身为打工仔啊，你还是要为了你自己的结果负责之外，那当然我觉得很多东西就不是一个 copy p a s s 的动作嘛。因为从这个故事上面听得出来，很显然这个老外他就是一个。基本上他不太管里面的内容，反正我就是把我需要的东西就告诉你们，就把我做出来。然后呢，至于说你怎么样做的啊，你做的内容是怎么样，呃，应该说你有没有安排一些什么呃病毒啦，一些木马城市在里面，他也没有特别去管啦、啊，所以才导致说这东西的 bug。那我自己就觉得说，像我们那时候说的，其实你是可以透过一些外包的一些手法，或者一些外包的公司去寻求一些灵感。那我是说我一直强调只是灵感，是因为。这些东西你最后还是要自己消化吸收，变成是你自己的东西来去做一个产出啊！因为我觉得东西其实说实在，每一个人他在做很多事情的时候，一定有他自己的逻辑，或者有他自己的一些，不管是从生活经验上面累积出来的东西。但是最后能够变成是你自己的东西的时候，你还是要经过一个消化转换的一个动作嘛。所以我倒是觉得说，寻求灵感真的是可以无所，就是呃，无限宽广啦。甚至以前我们自己在暴雪工作的经验里面，有时候我们还会跟一些所谓的。啊，他们就专门提供所谓的 idea 的公司合作，看那个真的是有时候超妙。就是我们为了行销案，因为可能我们也许遇到一些卡关的动作，那我们就会找一些类似那种他们叫什么创意公司好了，他们就来帮你提一些什么创意的案子。好，比如说创意案子是说，举例子，比如说上市计划。好，那我可能想不到什么上市的操作比较酷或比较炫，那我就會找这些公司来说，哎、欸，你来帮我提案一下看看，就是你们。我把我们的一些，比如说啊、呃，产品的经营的理念啊，或者产品的一些定位啦，产品 T A 的轮廓描述啦，然后包括我们上市的目标啦，甚至说我们拥有的哪些强、呃、弱项资源的等等那些东西，告诉他们，然后他们去帮忙想一些。哎、欸，依照这些条件，你要怎样做库啊？好，那这种东西不便宜，因为只要他们来提案，这些有关于什么创意费，他们那时候叫一个名字叫创意费，然后这创、個、意费收也是好几万块钱。好，那只我只是说，如果今天你要找灵感，又要找便宜的话，其实像上次跟大家推荐那个 Fiverr 吧。那后面也有听众给我们回馈，是说其实大家有一个另外一个网站叫 Upwork， U P 就是 up 嘛，就是向上那个 up， Upwork 的话也是另外一个算是啊欧、呃、美那边会用到的一个外包网站。好，那当然我觉得这两个地方他们的那个。哦，我这有些试用过那个 Upwork， 我觉得我个人没有那么习惯啦。那因为它是比较算是那种时心制的那种雇用。那我自己就觉得，哎、欸，我还是以那种就是整个 case 当成是一个计价方式，我会比较习惯。好，但是诸如此类的概念，就像我们那时候通常来说，以前有的时候我要去找一些比较有关于英文 turn 的这些东西的一些呃发想啦，或者是说有些。不管是 slogan 啊、sentence 啊、一些 naming 啊等等的一些东西的使用的话，我觉得其实真的对于老外来说，那个根本就是他喝水一般容易的事情。那当然对我们来讲，可能就会相对要花比较多的时间嘛。那我觉得把这种灵感的发想就外包给一些可能在我们认想都没想到过的国家的人去帮我做一些啊、呃、这方面的一些思考啦。那我觉得其实我自己是觉得还蛮划算的。好，但但你说就是他今天给我开价是他妈的三百块美金、四百块美金。哎、欸，好吧，那算了，那我还是留下来自己赚，这比较实际啦。好，那那另外一个东西就是跟大家再稍微深入的介绍一下說，说如果你今天真的要使用 Fiverr 的话，那你大概可以会经历过哪些的一些步骤跟流程呢、啊？就是首先，我觉得我自己的习惯是，我会再花比较多的时间去确定，好，我今天要找这个外包的人他的 background， 或者是说他拥有的一些，不管是说明或作品有没有符合我的期待。那当然你会说啊，一个五块钱，你可能就发十个，你了不起五十块钱可以找十个，你就会一次得到十种不一样的那个东西，那也是一种做法。但是我自己的习惯是说，假设呃每一个东西你都当成是资源有限的情况之下去尝试的话，那当然啊前提呢就是还是要先把这个人他比如从哪个国家来的、啊，然后你那个 filter 那边该选的把它选一选之后，你会比较能够找到一个适合你的人。好，这是第一条。然后第二条当然就是花花钱去购买嘛。那购买完之后，通常后就会叫你说要去做一个 brief 的动作。好，那 brief 的这个东西，我觉得比较偷懒。好，因为我觉得很多人都会觉得说啊，反正我现在就是没有感觉，就是没有什么的话，那就是所有全权交给对方。那我觉得，在一个没有限制框架的一个情况之下的沟通，通常有的时候就會导致说，你今天的产出会离你所想象的那样子其实差蛮远的。所以，我倒是觉得说，如果说今天要善加利用外包网站的话，那你自己要花点时间，是针对所有的 brief， 就是呃提案这件事情上面，你可能要稍微做一点需求上面的一些思考。那需求上面的思考的话，当然就要看你不同的案子嘛。比如说，假设我今天要你请你帮我想的是一个活动名称，那我一定要针对第一个，首先我对活动的内容，那我自己要先做一个算是蛮清楚的一个说明。然后再来是说，那你活动期待的啊，比如人事物啊，或者人事实地物是什么，就要做一些算是比较呃，能够让对方了解的一些条列式的说明之外呢，那当然你对于这个东西的期待啊，比如说你今天活动名称里面有,没有哪些的限制，好、啊、像限制其实不用写得太复杂，你可能就是说有哪些 turn 或者哪些名字你觉得一定要用到，好、啊，或者说哪些东西你一定要避免的，那至少你就是在呃。必须要或是必须不要的东西上面去跟他做一些限制。那当然，如果说有些更细的，就是说，那活动名称可能有哪些字数上面的限制啊，好，那等等的东西，你就是把它写的越清楚，其实说实在的，一方面是帮助你在做这些东西思考上面，你会更加的完善啊。因为毕竟我们最后还是要，我说了嘛，我们还是要为了我们自己的结果跟产出负责啊。所以你让你今天你对于你自己的。不管是企划案啊，或是这个需求，你越熟悉，更是越呃能够讲出你自己的一套故事的话，那相对来说，别人能够给你的一些画龙点睛的效果，那才是有价值的。好、哦，所以我自己是觉得说，在 brief 这边真的不要去省啊。那因为我自己以前、呃、有跟一些不管人家所谓的传统说的乙方嘛，乙方通常就是一些被外包的厂商聊过，那他们说他们其实有时候最怕的就是那种业主自己都不知道自己到底要什么。好，比如说，好，我今天要请你帮我做一个呃活动计划。那我们他可能一开始连他自己希望达到目标是什么都不知道，只是说，哎、欸，我就希望能够有很多人来参与这个活动。好，呀，那人是谁？好，或者说你今天希望在多短的时间之内有多少人来？好，等等，反正就是很多东西，有些人想都没想过。当然听起来很扯，对不对？但是我刚老实说，我我觉得在业界里面真的还蛮多。呃，尤其是那种可能也许行销经验没那么够的人，他们可能真的单纯以为说，哎、欸，反正我只要把我的需求丢给乙方，就丢给那个所谓的外包商，他们基本上就有办法，就是完完全全的把你心中的那个小恶魔给画出来。哎、欸，但我觉得这东西有点不太，就是不切实际啦。所以呢，真的是呃，身为甲方的我们，啊，因为至于外包商，我们就是甲方嘛。那甲方的话，我觉得很多时候你可以扮演的更好的角色是说，你在你的需求上面。其实就是能够越清楚、越完整这件事情，甚至是以前我们在做啊，我们讲到以前在做活动网页的设计的时候，你可能针对，比如说你期待的一些设计啦，你想要的范例啦，甚至说你这块那个版型上面的一些呃想呈现的样子，其实你都是有可以在你的脑袋里面先想过一些东西，因为这样子多少能够帮助。帮你做的人更能够跟你站在同一个就是啊平台上面去做一些思考啦，所以这是一个算是呃额外的提醒。好，那当然通常 brief 完之后你就等嘛，依据你的需那个马手买的那个服务是一天的、呢，三天的、呢，七天的，还是说你根本没有设定时间，那你就等啊，等他交件给你之后就是验收啊。那验收的时候，我觉得就是首先一样就是谈谈你自己当初提供给他的。需求说明书，然后去看看他到底有没有照你这个东西走。那有时候那种美感的东西，说实在的，哎、欸，就蛮见仁见智的啦。所以通常我自己是很少在所谓的美感上面会去雕呃我的外包商，但是我通常会针对说，哎、欸，我之前提出来的一些需求的一些项目，你有没有达到？哈，比如说我就是规范哪些东西要或不要，那我会针对这些东西算是比较客观的去做一些评估。那通常很难说第一次就过关嘛，对不对？因为我们那时候也教过大家一个小技巧嘛。假设你今天要寻求是灵感，对不对？那如果说他今天能够依照你，啊，毕竟你帮你弄出一个形态 A 啦，那你可能只是让它变成 A 加的一个过程，那当然你就可以针对它提供的东西，你会觉得他哪些东西可以再加强一下，哪些加多提供一些。那通常大概我自己之前做电玩店的那个 logo 的经验的时候。有的他大概提供到三版吧，第三版、第四版。那我觉得我发现说，可能真的不行再熬下去了，因为他大概你也知道，每个人设计的能力可能多少也还是有他自己的一个强弱的一个框架。所以当他今天覺，我觉得他已经被榨干的时候，我就说好，谢谢他。当然，我自己自觉啦，可能我们算是一个。相对比较暖的，呃，比较 nice 的 buyer 嘛，所以那时候我都会跟他讲说，好啦，你再帮我多改一版，那我等一下一定会再给你一些小费，就是利用这样的方式，比如说我买他的东西是10块，我说我给你个5块钱小费，或是10块钱小费，就那时候当成是你在用第二个 case 来帮我做这件事情。那前提是，当然是我觉得他开始做的东西有大概可能七八成像我想要的那个方向，那可能只是针对有一些东西再去做一些啊、呃、fine tune 的动作，所以我会用这样的方式去做。那当然，做结束之后就评分嘛。那我倒是觉得说评分，说实在的，呃，除非啦，他妈真的给你的东西是跟狗屎一样烂，要不然正常来说，我觉得毕竟会在那外包网站上面的人其实都蛮辛苦的。尤其是你看过他们的背景，你就知道他们为什么可以用这么便宜的东西去接你的案子？要么就是他们可能有些是学生，好，要么他们真的是在第三世界国家，那个地方可能我觉得一些相对来说就是比较辛苦。所以我就说。对我来讲，呃，我的评分标准也很简单，要么是一分，要么是五分啊，我很少再给到说什么两分、三分的，因为我觉得其实好就是好啊。哦，那不好我也不会跟你客气啊。所以我自己的习惯会是这样好，那那整个流程走完，差不多就这样，就其实没有想象中那么难。那当然你说过程中用英文是的，但是现在其实都有那个 Google 翻译啊。然后再来是说，有些东西，尤其是那种呃，譬如说。像是我们那时做那个电玩店的那个 logo 啊，那个 logo 其实你就是把一些你想要的一些元素，也许是用单字吧，把拼拼凑凑丢给他，那其实大概都有那种感觉啦。对，那其实有时候真的说实在的，如果有些人他比较细心的，哦，他甚甚至会在他自己 next 一开始的 logo 上面就已经有先用那个不管是 excel 或者 powerpoint 去拉出一个七七八八的样子啊，所以那当然，但很多人就是帮你做一个他是最后美编的一个动作，所以呢，这个东西其实我觉得也蛮好玩的。哦，就算 even 说你最后。可能没有真的拿到这个东西拿去使用了，但是我觉得走过这些过程呢、啊，我自己觉得还蛮新鲜的。就是说，哎呀，你可以花点很小的很小的钱，你看我们那时候算的五块钱美金，他叫他的手续费弄一弄，大概也不到台币两百块。那这样子的话，你就可以去跟一些全世界你想都没想到过的国家的人去做一些沟通，我觉得也蛮有趣的。然后另外啊，那因为刚好就是在逛这些啊、呃、外包网站嘛，然后我就发现说，其实台湾的 Pro 360。好、哦，这边也可以提醒大家说，如果说你今天真的被迫关在家里，那你有哪些的一些呃就是谋生或者是说呃谋财的方式可以使用的话呢？那当然，我觉得 Pro 360上面有些你想都没想到过的 category 就可以全面报名成为专家。例如说，像敌人有在跟大家介绍有关于植牙这件事情，我发现哎、欸，还原来植牙咨询也算是一个算是分类。好，然后我那么就点进去看到，哎呦，还真的有些人就是可以透过。帮你解惑这些直牙的东西哈，或是哪怕是你跟另一半上面对感情上面的一些，诶、欸，可能也许是当局者迷嘛，所以呢，他可能就会给你一些算是比较客观的一些建议哦。那他就照小时去收费的，或者先买那种套装方案，比如说你买的，好，比如说一个月，假设是三五千块钱，然后就务到你一个一年啊，这一年之间，如果你都遇到什么问题的话，就可以來找我之类的。好，所以也算是另外一个。有可能增加自己收入来源的一个管道。那我那时候发现的时候，我觉得还蛮兴奋的，因为我还没有去研究啦，因为我还没有打算说把我的时间要用在这个东西上面。但是我就想想，对啊，其实我们有时候也就是在跟大家分享一些职涯啦、工作上面啊，或者对于人生上面的一些啊启、呃、发嘛。那我自己是觉得时间上面，我还是希望能够给更多算是呃更有价值的事情上面啊。那你就至于说要不要靠这个维生，我目前倒是没想过，只是想说，如果说假设你今天。本来就有这方面的专家，呃，或专业的话，你当然也可,可以去那个我们刚刚说的 Pro 360达人网上面你去找到，你可以找一定可以找到你适合你自己的分类，然后成为那分类里面的专家，多少能够帮助你。现在可能因为有些人，也许真正之前就是在做所谓的服务业啦、餐饮业啦，然后你被迫收入现在中断的话，那不妨可以试试看。而且成为专家好像不用钱吧？那你在这上面等于说你就是多一个曝光的管道，然后确实是真的有人有成交一些 case 啊，因为我看那些。成交 case 的时间，有些是好像是三四月、四五月都有，所以不必然。是说，我觉得，嗯，基本上啦，这个时代真的是会让你真的，如有一些技能或你的经验，确实是可以变现的。好、哦，所以我自己就觉得说，嗯，蛮就是鼓励大家，如果说你今天真的时间比较多，然后去想要去磨练一下不一样的一些人事物的一些经验的话，我觉得这个东西也是可以提供给大家做一些参考跟一些分享。好诶、欸，今天转眼之间就讲了一块要四十分钟，那我们来看看有什么样听众的留言，因为我们上次上次说嘛，难得有听众留言，我们不可以那么贪心一次把它念完，所以今天才念第二则留言。好，那今天的留言是来自于一个叫半瓶水响叮当的人，他是在6月24号给我们留言，然后抬头叫做“好丰富的各种内容，各式话题都没有违和，口条很流畅。”听起来很舒服，哦哦哦哦，好。那、啊、我觉得有时候这种四个哦的，我刚刚那第一眼看到的时候，想说，哎、欸，这我等下怎么念比较好？因为毕竟这种东西你、啊，你可以念得很轻、三色啊，可以哦哦，你也可以念得很快，哦哦哦，对，所以是蛮有趣的。那虽然说我不知道啊、呃，我们这位热情的听众是男是女号，但是我自己就觉得说，很感谢，就是啊、呃，每一个很珍惜我们的一个留言呐、啊，那我自己都觉得非常珍惜啦、啊，就是说，嗯。你说口条很流畅嘛？我觉得这个东西也算是被练出来的，所以我一直也鼓励我很多的亲朋好友，或者是我身边的，不管是呃同事啦，或是一些就是同学嘛。如果说你真的真的想要来做 p o c a s t 的话，我就非常非常鼓励。那一方面是我都准备好我的软体，可以帮你做一些修饰的一些呃算是服务嘛。那我不收钱的。那另外一件事情，真的是每一次透过在做节目的过程里面，哈，虽然说我们真的有点像是。诶、欸，蛮诡异的，就是一个人对着麦克风这边讲话，然后如果从侧面拍的话，我们这画面其实蛮怪异的。但对一个棒状物那边是张、呃、口张口这样，但是其实说实在的，我觉得啊、呃、真的是有效果的，可以帮助自己。对于说你在做一些康扣上面的主持啊，或者是说对于有些东西你在阐述上面自己的一些习惯的一些啊、呃、用字遣词，会有一些帮助。好，所以我自己是觉得说其实蛮鼓励的啦，真的是所谓的口条这件事情。可以练习的，真的是可以练习的。那哪怕是有些东西，有些字的发音，你以前不常讲，它确实讲出来就会卡卡的。那讲久了，它就变成是你自己的一个节奏嘛。所以我都是觉得说，如果说今天大家真的很有兴趣想要练习的话，我觉得口条就是透过 podcast 就可以得到一个很好的一个回馈啦。好，那嗯，好，今天先不讲投资，反正我们下一集就是会，就像我们今天说的，会来去讲讲说，哎、欸。怎么样透过 linking 来去开拓你的职芽？然后我应该会找呃这两天吧，我会找时间把那个简报的东西放在呃就懒人包啦，放在那个 SlideShare 上面，然后提供大家去做一些浏览。好，然后今天的天气真是也是异常的热好，所以大家也要记得注意水分上面的补充。那今天也花点时间跟大家介绍一下，如果你今天还没有有机会去度蜜月的话，那我相信。呃，克罗埃西亚应该不会是让你失望的地方啊，然后再来是澳门也不错，所以可以两个尬在一起，一个去走马探花，一个就好好的放松休闲。然后呢，接下来再回去，当然还在面对你现实的生活嘛。那我觉得这样安排，嗯，我自己的经验来说还不错。那单纯就分享给大家。好，那我们这边是电玩店，我是店长迪恩。那如果说你有什么任何想要讨论的啦、啊，想要去寻求我们帮助的地方的话呢，就欢迎透过 communitydwd at gmail dot com 或是 Apple Podcast 五星留言给我们。那当然，如果说觉得我们节目不错的话，欢迎订阅跟分享喽。那当然，能够能够赞助给我们一杯咖啡的时间，也是一个非常好的一个选项啦。但是我自己是没有那么强求，我只期待说大家能够给我们更多的互动，让我们节目能够持续做下去。那我这边是电玩店，我是店长迪 y 我们就持续保持联络，祝福大家一个愉快的一周，拜拜。